0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Napalm am Morgen. Wie immer dabei mit seiner Cap? Ist der Jan, hey Mann, was geht?
1: Äh, mit meiner Cap bin ich heute dabei, genau. Ich habe öfter meine Mütze auf hier beim Aufnehmen, damit die, die Haare nicht stören, wenn ich die Kopfhörer noch drauf habe. Aber ja, das äh, wisst ihr da draußen nicht. Das sind quasi Insights, denn es ist ein Podcast und kein Video. Ähm, wir sehen uns natürlich hier beim Aufnehmen und Jan, das ist immer wieder schön, dich zu sehen. Oh. Ja, was haben wir heute vor? <lacht> wir haben heute einen Plan. Also, ähm, es ist tatsächlich nicht allzu viel passiert in der Filmwelt. Ähm, aber so ein paar einzelne News haben wir natürlich wieder eingepackt. Ähm, und gleichzeitig äh, gehen wir auf der anderen Seite, können wir über ein, zwei Filme, vielleicht Serien sprechen, die wir jetzt in letzter Zeit gesehen haben. Ähm, da ist auch, also ich muss mal von meiner Seite aus reden, da ist wirklich guter Stuff dabei. Um, und am Schluss natürlich äh, immer brandaktuell quasi hier die vierte Staffel von True, äh, True Detective, ich glaube Folge 4 war es jetzt, die wir uns angeschaut haben, genau. Um, und die werden wir natürlich auch besprechen, äh, bevor wir euch heute wieder dann in den Alltag
0: zurückschicken. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ja gut, dann äh, hast du trotzdem noch eine News oder ja, ja, ich habe schon ein paar. Schon ja, ein paar. wunderbar, dann, dann lass uns starten. Ja.
1: Zuerst würde ich dich gerne fragen, äh, ob du am 21. Dezember 2029 bereits was vorhast. Zufällig nicht. Zufällig nicht. Ähm, das wird sich auch nicht ändern, denn es kommt ein Film ins Kino, <lacht> den ich mir auf jeden Fall nicht angucken werde. Ähm, und damit ist der Ding schon gesetzt, dass du wahrscheinlich weißt, was es geht. Äh, Aber Avatar. Avatar 4 hat jetzt äh, vor ein paar Tagen ist jetzt begonnen worden, diesen Film zu drehen. Wir, wir sprechen hier, also es ist aktuell, wenn wir aufnehmen, Anfang Februar 2024. Wir reden von einem Film, der in über fünf Jahren released wird. Richtig. Was ist da los? Also das ist doch krank.
0: Naja, bei Teil 2 und 3 haben sie jetzt auch ja vor Jahren schon äh, gedreht. Das Ding war ja seit drei Jahren in post -Production. Das ist ja bei denen so.
1: Ja, klar, die brauchen halt ewig, äh, wenn sie fertig gedreht haben, irgendwie. Ne? Um, aber du, wenn du auch alleine hier über den News irgendwie die, die Kommentare dadurch liest, äh, ja, da macht wirklich jeder Quatsch drüber tatsächlich aktuell. Also, das ist gerade so ein bisschen dieser, dieser Running-Gag aktuell. Ja,
0: sie drehen aber halt auch wieder zwei Filme zusammen, so wie ich das verstehe, oder?
1: Also ich lese hier einfach nur was von Avatar 4, weil der dritte ist ja schon fertig, was die Dreharbeiten angeht. Achso, ich dachte,
0: sie drehen dann sofort wieder zwei Teile in einem Ding, ja okay. Hier
1: steht jetzt was von 4. Es, wär, es wäre eigentlich logisch, wenn du fünf Teile hast, ne? Aber sind wir mal ehrlich, der fünfte, der, der, der kommt glaube ich 2031 soll der glaube ich kommen, 32, irgendwie sowas. Hey, wir, wir reden da von so einer langen Spanne, das gab es ja gefühlt noch nie.
0: Nee, nicht wirklich. Ich meine, man hat mal, ist man da ja von Marvel immer schon so einen Ticken verwirrt worden, indem sie so drei Jahre im Voraus geplant haben. Wenn sie quasi irgendwie so 2014 oder so gesagt haben, so ah, übrigens 2017 kommt hier der erste Infinity War oder so. Dann war das schon ganz cool. Aber, äh. Keine ich Ahnung. Ich glaube immer
1: noch, dass sich diese Saga nicht, äh, rentieren wird. Was? Wir haben jetzt, ja, die, die ersten zwei Filme, Avatar 1 Avatar 2, sind natürlich ultra abgegangen, logisch. Mit Avatar auf Platz 1, der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, muss man. Äh, leider eingestehen ähm, aber grundsätzlich kann ich mehr ich, also ich, das, das bietet nicht genug Stoff, da passiert jetzt schon im zweiten Teil, ist nichts passiert über irgendwie, wie lange ging der Film der ging doch auch dreieinhalb nicht drei?
0: Ganz ehrlich, ja, relativ drei ging der, ja. Hm, da ist irgendwie zwei Stunden nichts passiert in dem Film aber ähm, du hast halt trotzdem nach, also klar, wir waren, also ich fand ihn schon trotzdem sehr toll, also optisch auch meiner Meinung nach ähm, du warst eher nicht so begeistert, aber nichtsdestotrotz muss man bedenken, dass der zweite Teil trotzdem über 2 Milliarden Dollar eingenommen hat. Das Ding ist trotzdem ein Happy. Ja ja. ja, ja, auf jeden Fall. Vor allem außerhalb der Filmbubble. Und es ist, der zweite Teil hat schon so bewiesen, okay, auch wenn wir jetzt irgendwie 12, 13 Jahre nach dem ersten Teil rausgekommen sind, und jetzt währenddessen halt nicht noch irgendwie Serien und andere Filme und halt irgendwie Spin-Offs rauskam, sondern man sich nur auf diese eine IP mit dem einen Film verlassen hat, hat das ja anscheinend gereicht. Also die Leute sind ja trotzdem. Über alle Altersgruppen hinweg reingegangen.
1: Ja, es ist ja, ich sag mal, es ist ja mit den Einnahmen offensichtlich, dass der erste Teil in der breiten Masse beliebt ist. So. Und entsprechend, ich, ich, ich ziehe da in meinem Kopf zumindest gerne den Vergleich zu Star Wars. Die haben da ewig nach Star Wars dann, also quasi, boah, wann kam denn der siebte? 2016 oder so? 2015 so hätte ich jetzt einfach mal genug. 15? Ja. ja. Also, die haben irgendwie so. Was war dann dazwischen? So 10, 15 Jahre dazwischen, ähm, dass sie quasi nichts von Star Wars gebracht haben. Ne? Ähm, und bringen dann wirklich einen siebten Teil, eine Fortsetzung. Und der ist ja auch abgegangen ohne Ende. Also der, ja, den findest du ja auch irgendwo in der Top 5 wieder, ne? Ja, ähm, 2015. Und den achten aber nicht mehr. Also der achte hat schon noch ordentlich Kohle eingenommen. da ne, Keine Frage. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das beim dritten so ein wenig runtergeht. Ähm, und dann. Ab dem vierten, fünften glaube ich nicht, dass die sich noch äh Boah, ich finde es immer schwer, wenn es irgendwie hier um eine halbe Milliarde geht oder so, von wenig Geld zu reden. Äh, aber der Film kostet ja halt auch mega viel
0: Geld. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, bei Star Wars war das Ding, der Achte hat er trotzdem noch über eine Milliarde gemacht, ne? so also irgendwie 1,3 ja, ja. oder so, ja, ja. also da müssen wir auch nicht drüber reden, dass das Ding jetzt auch nicht unerfolgreich ist, vor allem, weil da ja noch deutlich mehr Geld durch das ganze Merchandise gemacht wird, also da ist der, der Film ja. ja fast schon ein Nebenprodukt, ist mal ganz blöd gesagt. Ähm, das Ding das ist, man, ist so man, man hat aber dann gemerkt, dass der Achte ja nicht so gut ankam, so generell sowohl unter Hardcore-Fans als auch teilweise dann in der breiten Masse. Und dann äh, hatten wir es vor allem jetzt in dem neunten Teil schon stark gemerkt. Ich glaube, ist, ist das Ding nicht sogar unter einer Milliarde geblieben, was für ein Star-Wars-Film halt jetzt vor allem in der neueren Zeit halt echt schlecht ist. Und ja, genau. Man, das ist halt echt so ein bisschen äh, weil dann rückwirkend hat uns dann gemerkt, dass quasi nicht alles dann raus und ich meine, gut, die Presse war jetzt auch nicht so mega begeistert vom neunten. Wenn der neunte jetzt quasi jetzt mega geile Kritiken bekommen hätte, wäre es vielleicht auch anders geworden. Aber jetzt so nach einem semi Achten plus einem eher, naja, nennen wir es mal mit Leicht ist es neun, ne? Mhm. <lacht> Somehow Perpetine Awakes, ja. ja. Äh, Returns. Ich meine, das ist das ganz große Drehbuchschreiben hier. <lacht> Dann müssen sie sich einfach selber äh, erstmal vor der eigenen Haustür kennen und sagen, okay, da haben wir es einfach verkackt. In der alten, äh, also in der zweiten Trilogie, also in der Prequel-Trilogie, war ja so, der erste mhm. ist auch verhältnismäßig sau krass abgegangen, hat aber halt gleich am Anfang reingeschissen, deswegen der zweite nicht sehr erfolgreich war. Der dritte hat es aber wieder rausgehauen.
1: Der dritte ist auch der beste von diesen äh, drei Filmen, ne?
0: Finde ich auch, aber ich finde es halt nur so will dass das ist so der erste, der erfolgreichste, denn der zweite hat schon echt nachgelassen und der dritte hat aber wieder den zweiten übertroffen. Das war dann irgendwie so ein Mischmasch. Das war irgendwie, das war irgendwie merkwürdig, weil normalerweise ist ja so, also entweder hast du so einen stetigen Abbau oder aber du hast einen stetigen, eine stetige Zunahme. Aber das ist halt so variiert dazwischen, ist halt eher random. Ja,
1: äh, also ich. Tatsächlich, wir, wir werden sehen, das wird jetzt nun auch noch ein paar Jährchen dauern, bis wir sehen, äh, was dann aus diesem ganzen Avatar, aus dem ganzen Franchise wird. Ähm, auch James Cameron ist nicht mehr der Jüngste. Wollen wir auch sagen. Wer weiß, ob der überhaupt den fünften äh, noch mitbekommt oder so. Es ähm, wird sich alles zeigen. Das ist jetzt eine ewig lange Zeitspanne irgendwie. Was äh, keine ewig lange Zeitspanne mehr ist, ist ein Film, auf den die gesamte Filmwelt wartet. Es ist das Finale, des, eines grö der größten Filmgenies aller Zeiten. The Movie Critic von Quentin Tarantino. Kommt 2025 ins Kino. Um und normalerweise nehme ich ja so Besetzungen eigentlich relativ ungern mit rein, äh, weil du da nicht viel Kontext hast. So, ja, die sind besetzt worden, top. So, letzte Woche hat man Coleman Domingo, da konnte man so ein bisschen über, über seinen Rice irgendwie so ein bisschen sprechen. Ähm, aber in dem Fall wirklich eine platte Besetzungsnummer. Äh, Brad Pitt wird mitspielen.
0: Gibt es für mich nur mega?
1: Ja. ja. Also das hieft den Film für mich nochmal sowas von nach oben, auch wenn er eh schon oben ist, allein dadurch, dass er halt Quentin Tarantino dort steht.
0: Um, aber da, da habe ich jetzt nochmal noch deutlich mehr Bock drauf. Ja, aber sowas in der Art, haben wir ja schon mal gesagt, das ist der letzte Film von Tarantino, da wird sich jeder, der quasi von ihm angerufen wird, wird es Ja sagen. Ja, klar. Ich glaube, der könnte, der könnte einmal durch Hollywood durchklicken und das würde jeder würde sagen, ja klar, klar, wann brauchst du mich, ich, ich sag alles andere ab.
1: Ja, aber da werden 25, kommt, die dürfen langsam, ne? Also, so viel Post-Production wie Avatar haben sie nicht, das ist klar. Also, da dürfte ja, ja wahrscheinlich fast gänzlich auf CGI verzichtet werden. Um, aber <lacht> sie dürfen sie langsam. Wenn sie jetzt erst mit
0: dem Cast unterwegs sind. Ja, das geht, das geht schnell. Also, ich glaube schon, dass bei Tarantino wird, werden ganz andere, wie soll man sagen, ganz, ganz andere Maßnahmen in die Wege geleitet, mhm. mit, der, mit der film da endlich mal gedreht werden kann, dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass da was schiefgehen kann, also überhaupt kein Thema, das Ding wird nee, bei, bei Cannes wahrscheinlich bei Cannes 25 oder so oder bei Venice äh, wird er dann auflaufen und dann geht's los Ja, ich
1: wäre jetzt auch mein Tipp, dass der hier in, äh, im September 25 in Venedig Premiere feiert
0: Ja, das, das, das wäre so Stil. mein Tipp, dass das ja so Anfang,
1: den, äh, Anfang September wird Premiere gefeiert und dann ist er halt so
0: Mitte Oktober, dass es so ins Kino kommt ja so November so also kurz vor dem großen Blockbuster aber schon mal dass die ersten Leute mm -hmm. quasi ins Kino gehen ja, ja. Äh,
1: ein Mann für die großen Blockbuster ist auch Christopher Nolan oh ja das habe ich gelesen hm. ja was hast du gelesen
0: also ich habe nur gelesen dass er jetzt quasi dass er nicht aufhört quasi Big Budget Movies zu machen ja okay, weil, das weil er ich weil, ja. ja erzähl
1: er also, ist fertig.
0: ja weil er, er sagt halt so, ähm, weil er quasi schon auch aus sein, sein, erster Film war ja ein relativ kleiner. Und er hat gemeint so, ja. Er sieht ja bei anderen Regisseuren auch, dass die immer wieder zu so kleineren Filmen zurückkehren. Und er sagt so, er fühlt das Privileg halt schon sehr, dass nicht jeder wirklich diese Hausnummern an Budgets zu, äh, zur Verfügung gestellt bekommt. Vor allem für Origin. Also, nicht IP-basierte Filme. Und er sagt so, er nutzt halt dieses Privileg, Privileg, solange es geht. Und ihm macht das Spaß quasi und er ist sich auch der Verantwortung bewusst, was diese großen Budgets mit sich bringen und er versucht halt nach wie vor Filme auf, dieser, auf diesem Budget zu rechtfertigen und Oppenheimer hat es ja bewiesen, dass es auch in der Breitmasse äh, nach wie vor funktionieren kann, auch ohne dass ein Batman davor Richtig. steht oder ein, keine Ahnung, ne, weiß schon.
1: Ja, also äh, diese News habe ich gar nicht mit drin, Ach so. <lacht> aber gut, dass wir es angesprochen haben tatsächlich. Ähm, da Also das habe ich ehrlich gesagt nicht mit reingenommen, weil ich so gedacht habe, ja logisch, oder? Also der macht seit 20 Jahren Big-Budget-Movies irgendwie. Na, mhm. Der wird nicht aufhören. Was aber auch, der hat sich äh, über einen Filmkollegen äh, positiv ausgelassen und hat quasi gesagt, wer für ihn der einflussreichste Regisseur der aktuellen Zeit ist. Ich habe jetzt den Namen, äh, ich hoffe, du hast es noch nicht gelesen, aber ich habe jetzt den Namen ähm, aktiv nicht reingenommen, weil ich dich fragen wollte, wer ist denn der einflussreichste Regisseur der aktuellen Zeit?
0: Ich muss dich leider enttäuschen, aber er hat Denis Villeneuve gemeint. Denis Villeneuve, genau. Äh, gut,
1: aber hast du eine andere Antwort vielleicht? Oder nimmst du die gleiche?
0: Das ist schwierig, weil ich finde, dass quasi Villeneuve noch irgendwie in dieser Mache ist, zu diesem ganz, ganz großen Regisseur zu werden. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Deswegen, also, weil, klar, in der Bubble ist auf jeden Fall einflussreich, ich meine selbst, also so, so Sicario oder Arrival, jetzt halt logischerweise Dune oder auch Blade Runner 2049, also für mich ist, wenn ihr fährt ein absoluter No-Brainer, wenn es um Regisseure geht, dass ich sag so, auf jeden Fall, seine Filme schaue ich mir erstmal mit blindem Vertrauen an. Ähm... Ich bezweifle aber, dass das schon in der großen. Also wenn du jetzt nach draußen gehst und auf der Straße Leute fragst, wen sie eher kennen, Christopher Nolan oder Denis Villeneuve, dann werden sie Leute Villeneuve eher weniger gut kennen. Ansonsten ja. abgesehen davon, wer ist denn ein einflussreicher Regisseur aktuell?
1: Also er hat äh, technisch gesehen er hat gesagt, der beste und äh, wichtigste. Aber ich finde einflussreich runde das irgendwie ganz gut. Ja schwierig.
0: Also keine Ahnung, von der alten Garde, die reißt nicht mehr so viel aktuell, finde ich. Außer jetzt vielleicht Ridley Scott.
1: <lacht> ja, es ist schon ein bisschen ein Übergang, ne? Spielberg ist so ein bisschen down aktuell, sind wir ehrlich, der bringt irgendwie nicht mehr den Stuff. Äh, ein Ridley Scott, der kommt ab und an mal wieder rein, äh, bringt auch durchaus echt gute Filme mit, aber äh, ist nicht mehr der Ridley Scott, der früher mal war, quasi. Ähm, auch ein Scorsese lässt nach, finde ich. Ähm, ja. Tarantino und halt. kommt jetzt mit seinem letzten Film,
0: der ist ja. nie so präsent, dass du irgendwie sagen kannst, das läuft. Ja, auch und James Cameron macht halt alle fünf Jahre halt ist jetzt nur ein Film, der halt zu 90 aus äh, Animation besteht.
1: Ja, vor allem der macht halt, also jetzt möchte ich nicht mal Avatar irgendwie werten, aber der macht halt nur noch Avatar.
0: Genau, das ist halt sein Ding seit 2009.
1: Ja, ja genau, also der macht ja nichts so und ähm, ich bin gerade überlegen, ob ich jemanden
0: komplett Offensichtlich gerade irgendwie vergisst oder so, aber ne. Also, ich wäre schon vielleicht sogar eher noch bei Chris Nolan selbst. Ja, ach so, aber
1: Chris Nolan würde ja nicht selbst, ja, selbst nennen. Ist, klar, das würde ihr nie sagen, aber ich glaube schon, also, weil Christopher Nolan zieht halt auch äh, im Mainstream. Der zieht nicht nur genau. in
0: der Filmbubble, den kennt man. Das meine ich damit. Das ist so wie Steven Spielberg früher, dann heißt es einfach, es kommt der neue Steven Spielberg-Film und nicht, es kommt der ja. neue Film und der ist übrigens von Steven Spielberg. Weißt du, was ich meine? ist hm. das das der Regisseur das halt höhere Aushängeschild Ja genau das, genau, das ist ja mein, mein Ding
1: Rechne mal Dune weg So, Wer hat im, in der breiten Masse im Mainstream, wer hat Blade Runner 2049 gesehen? Wer hat Arrival gesehen? Viel zu wenig Leute Wer hat sich äh, äh, Save Prisoners, ne? Prisoners angeguckt?
0: Auch ja oder Arrival ja. oder halt wie Sicario eben aber sie auch, genau. haben die Leute ja auch nicht geschaut, weil es ein Dennis Villeneuve-Film ist, sondern weil halt das ein cooler Action-Film ist mit Emily Blunt und Benicio de Toro und Josh Brown und so,
1: ne? Genau, also der macht, der macht, doch, der macht wahrscheinlich die besten Filme, aktuell, den ja. Villeneuve, aber der kennt halt leider irgendwie keiner. <lacht> ja. Also jetzt Dune, durch Dune, macht er auch Filme, die so im Mainstream ankommen, finde ich. Also der ja. Dune, der ist schon krass geballert auf den zweiten Dune, der jetzt ja. Oh, bald kommt. Ich glaube, in drei Wochen bin ich in der Vorstellung. Ähm, da warten ganz, ganz viele
0: drauf. Oder? Auch im Mainstream. Aber davor halt noch nicht. Das Ding ist, so Leute, die anderen Regisseure, die so im Mainstream halt bekannt sind, äh, sind halt theoretisch so Leute wie James Gunn. Der ist, der ist halt ein Name, den die Leute teilweise kennen. Ja? Ja, schon. Okay. Also deutlich, deutlich mehr tatsächlich, äh, als jetzt in Berlin würde ich behaupten. Und halt blöd gesagt, jetzt halt auch so jemand wie Sex Snyder. Da bist du halt jetzt absolut kein Fan. Kann ich auch nach wie ja, vor... Ja, bei Chef äh, da auch raus mittlerweile. Na, nachvollziehbar. Ähm, aber ein Sex Snyder-Film ist halt auch trotzdem ein Sex Snyder-Film. So, die Leute, dieses ja, Snyder-Army ist halt nicht ohne Grund, ist vorhanden, deswegen.
1: Ich weiß schon, was du meinst. Der zieht aus irgendeinem Grund die Massen an. Das äh, wollen wir mal gar nicht verteufeln. Also, ja, halb Deutschland ist in die ganzen Tischweiger filme früher reingerannt. Richtig. Ja, also das hat äh, aber hat halt nichts mit Qualität zu tun. so. Und es geht ja, ja auch um den besten Filmemacher quasi, ne?
0: Ja, aber jetzt äh, du willst bestimmt auf einen gewissen Namen hinaus, wo ich dich sehe, oder? Nee. Achso, wir diskutieren einfach. So schön. Warum hast du, <lacht> hast du eine Idee? Nee, weil ich wäre wär jetzt eine Stufe, also quasi so eine Budgetstufe runtergegangen und dann wären da für mich so Leute wie ähm, wo man auch quasi erst einen Regisseur nennt und dann seine Filme, das wären quasi so Guy Ritchie oder Edgar Wright.
1: Hm sehe ich was du meinst Edgar Wright kennt glaube ich keine Sau so im Mainstream also wenn ich jetzt wirklich von der Bubble weggehe kenne ihn glaube ich keine Sau genau aber Guy Ritchie ist bekannt aber der war früher bekannt finde ich weil der so die das aktuelle was er so macht das weiß kein Mensch naja so, ich meine das doch keinen irgendwie. Bei der
0: Gentleman-Serie, als jetzt auch bei hier der un Was? Un warfare of Ministry? Ministry-Warfare? Egal. sein ist ein neuer Film auf jeden Fall. <lacht> Schwieriger Titel. Um fängt halt an mit der neue Film von Guy Ritchie. Also das ist halt nach wie hm. vor im Marketing drin. Und bei Edgar aber Wright auch bei Baby Driver, auch von dem Machen von der äh, Content-Trilogie und von Scott Pilgrim ja. und bla, bla, bla kommt jetzt hier Baby Driver und so. Und bei Last äh, Night in Soho war es genauso. Der Typ, der Baby Driver gemacht hat, Edgar Wright, dann muss man ne, den Leuten erst noch ein bisschen beibringen, so durch Marketing. Wer ist das überhaupt? Aber Also wer auch so ein bisschen nachgelassen hat,
1: aber wo auch wirklich komplett in diese Sparte, die du gerade meinst, mit reinfallen würde, wäre Wes Anderson. Genau. Weil Bei du Wars es halt Anderson. auch sofort erkennst. Du machst den Film an, du weißt also Da weiß da weiß selbst der, der Typ, der da hinten in dem Haus schläft und noch nie in Film gesehen hat, blöd gesagt, der weiß, dass das ein Boris-Anderson-Film ist.
0: Ja, aber die Boris-Anderson-Filme machen nie mehr als 50 Millionen Dollar weltweit. Ist halt, das ist es eben, ja. Es ist, es ist sehr nischig und Boris-Anderson ist einfach sein eigenes Genre nach wie vor. Ja. Wir haben jetzt vielleicht etwas Glück, indem wir halt schon jetzt durch diesen Barbie-Push vielleicht Creator äh, Gerwig so langsam in den Mainstream etablieren können.
1: Ja, wobei die jetzt halt die nächsten Jahre an Narnia gebunden ist, dann, ne?
0: Nicht exklusiv. Also, sie macht, sie hatte auch nach wie vor gesagt, sie macht auch anderen, anderen Stuff, aber Narnia ja, klar, soll jetzt langsam in kommen. Ja, klar, aber das, das ja sein, ja. Ja, aber Narnia ist dann halt auch großes Franchise-Plus, dann ja, in stimmt. der Hoffnung, dass man sie da ein bisschen auch ein bisschen höher zieht als mit ihrem eigenen Namen und dass da vielleicht halt auch mal eine Frau großflächig ja. äh, vermarktet wird.
1: Ja, also mein Take, äh, vielleicht abschließend, oder du kannst ja dann auch deinen Take noch, mein, äh, mein Take abschließend von mir. Äh, wäre für mich am meisten dieses Bester Regisseur Und wichtigster Regisseur Am besten kombiniert aktuell Dann wäre ich bei dem, der es gesagt hat Ich wäre bei Christopher Nolan
0: Ja, ja und vor allem der Mann ist jetzt, lass mich lügen, Mitte 50 Der, der haben wir noch 20 Jahre der, Ja, der ja. Hat Zeit der macht das, das ist überhaupt kein Ding. Ich wollte mir ist gerade noch ganz spontan Clint Eastwood eingefallen, wenn man so auf sein Lebenswerk achtet, aber der ist halt mit der ist halt jetzt raus. Aber so früher so zu American Sniper Zeichen, äh, Zeiten noch mal halt trotzdem ja, so, den auf oh, du vor so 10, 20 Eastwood.
1: Jahren gut mit reinziehen können, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Weil der neue Clint Eastwood Film man halt trotzdem mal gezogen.
1: Ja, so also wir wir sprechen tatsächlich überraschend lange schon über die News, äh, deswegen mal zwei kleine kurz einfach gepasst, die sind nicht so wichtig. Ähm, es kommt ein neuer Tim-Burton-Film, auf dem ich sehr gespannt bin. Es wird ein Remake sein von einem äh, Film von 1958, äh, von dem ich ehrlich gesagt noch nie was gehört habe. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Ähm, aber es, äh, der Film heißt äh, Attack of the 50-Feet Woman. Also es geht scheinbar, auch was das Plakat so hergibt, äh, geht scheinbar um eine riesengroße Frau, die, ich würde jetzt einfach mal sagen, Godzilla-artig irgendwie durch irgendeine Stadt durchläuft. So, so, das, hat, das sieht man zumindest auf dem Plakat.
0: Das hat schon so sehr B-Movie-Vibes, äh, oder?
1: Also hier auf dem Plakat noch, äh, ich sag mal, relativ freizügig für die 50er Jahre. Was, wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es, dass es so ein Klischee ein bisschen erfüllt. Um, ich kann mir wirklich vorstellen, dass das richtig geil wird. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es richtig schlecht wird. Weil Tim Burton ist halt so ein Name, der reißt schon, ne? Der nimmt schon mit.
0: Ja. Aber also die letzten zwei Filme von ihm waren auch Schrott. Was war da? Das war einmal die Insel der komischen Kinder oder was? was das was? Und äh, Dumbo. <lacht> oder Dumbo. Ach,
1: Dumbo war da ja genau. Ja. Ja, aber, ja, ja.
0: Aber mit Wednesday, mit der Serie, hat er sich halt wieder ins Spiel gebracht. Was? Da war er dabei? Der war eher ausführender Produzent und hat ein paar Folgen inszeniert, ja. Oh krass, Das ist ja sein, okay. das, das ist ja, ist ja sein Ding.
1: Hey, auf der Tim Burton äh, Ebene bin ich tatsächlich, da bin
0: ich nicht so bewandert, muss ich sagen. Na, er, er macht jetzt aktuell seine Sequel, kommt ja dieses Jahr zu Beetlejuice, das heißt Beetlejuice, Beetlejuice.
1: <lacht> ja, das ist ein komischer Name, aber ein das passender
0: Name, aber komisch geht komisch von der Lippe, finde ich und war nicht auch noch mal ein Sequel zu Mars Text irgendwie mal in Planung oder egal der, der war Mitte der 2000er war er deutlich größer wo er seine ganzen coolen Sachen gemacht hat auch mhm. mit äh, oder so Ende 90, so Mitte 90er bis Mitte 2000er war er ganz ganz groß hat er auch viel mit Johnny Depp gemacht ich meine da war halt noch Mars Attacks da war Sleepy Hollow und so da waren seine ganzen auch Animationsfilme drin und so dann 2010 hat er irgendwie diesen Mega Hit gehabt mit Alice in Wonderland auch mit Johnny Depp. Oh, mit. Ja. Und danach hat er sich erstmal so ein Ticken zurückgezogen, beziehungsweise er hat er halt eher so ein komisches Zeug gemacht, was auch dann auch nicht erfolgreich war. Ach, komisch eher. Ja, aber
1: auch äh, Edward mit den Scherenhänden ist ja. den Klassiker. hat vielleicht nicht jeder gesehen, aber der, der ist total in der Popkultur angekommen. Also du kannst genau. es immer vergleichen irgendwie mit dem und so, ne? Um, ja. Also ich stelle mir vor, dass das ein geiler Film werden kann, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht warum, weil es irgendwie sehr abs absurd ist, aber irgendwie, wenn ich mir Tim Burton in Kombination mit dieser Story vorstelle, kann ich es mir irgendwie ganz cool vorstellen.
0: So Frage, wer spielt die 50 Meter große Frau? da wohl nicht 50 Meter, 30 Meter, 25 Meter, Feet es, ne? 50 Feet. Also
1: ja, 50, 50 Fuß, also durch drei ungefähr. Ja, aber, sehr gut. Also sind wir nicht mal bei 20 Metern. Also ja. Der ist ja doch recht klein. <lacht> nee, aber ähm, also wenn es ein Mann wäre, hätte ich auf Danny DeVito getippt.
0: Ja, das ist ja sauwitzig ja.
1: Weil er ja, also das wäre schon top. Aber äh, bei mir fällt gerade tatsächlich
0: keine kleine Frau ein das Ding Dinge, so Margot Robbie und so werden halt quasi zu seriös dafür, blöd gesagt.
1: Ach, kann, kann aber, also nicht Margot Robbie vielleicht, vielleicht also mein, okay, jetzt mein Hot-Take hier an der Stelle, äh, ich tippe auf äh, Helena Bonham Carter.
0: Ah, also jetzt jetzt, jetzt, jetzt komm ich in Küche, aber ich sind nicht ein Ticken zu alt. Ja, aber ist halt seine Frau, oder? Ist sie nicht so, wie ja. seine
1: Muse? Ja, ja, schon, aber... Ja, die packt er ein, Was sag ich dir.
0: Die macht das. Hm. Hm. Mia Goth, bring ich mal ins Spiel. Hm, oh ja,
1: ist auch eine Idee. <lacht> Perfide wäre Amber Hart. Hurt. Nee, 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 nee. das glaube ich auch nicht. Das war ja äh, spaßhaft jetzt, weil Johnny Debbie sonst dabei war. Um. Ja, also es gibt ein paar, Michael Robbie glaube ich jetzt auch nicht, es, ist, es wird nicht so der A-Lister sein, Tim Burton, der arbeitet lieber so mit dem B- oder C-Lister irgendwie so, ne? Ja. der nimmt sich so ein bisschen seine Leute und, und
0: haut die dann da rein. Vielleicht ja.
1: auch äh, hier, wie heißt sie? Eva Green.
0: An die muss ich auch denken, mit der da letztens, also letztens war hier die Insel der verschwundenen Kinder oder die. Ja, eben, oder, da, darüber bin ich jetzt auch hingekommen. Da, und die hat man jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Eva Green die war irgendwie länger nicht mehr am Start. Die hatte letztens eine Apple-Serie, aber ansonsten.
1: Hm Hm. Ich jetzt auch oder Helena
0: Bonham Carter, sag ich. Hab, ich habe letztens noch was anderes gelesen und zwar. Ich habe mich schon seit Jahren gefragt, wo sie ist, aber Amy Adams hat mal wieder einen Film. Ich weiß nicht, ob die eine Babypause hatte oder trotzdem oder generell eine Schauspielpause, aber Amy Adams wäre wieder schön zu sehen und sowas. Vielleicht nimmt sie sich sowas, um wieder irgendwie mehr ins Rampenlicht zu kommen. Die hatte jetzt wirklich jahrelang keinen Film. Die letzte Film war von 2019 oder halt dann der. Re-Release von äh, Snyder Cut, also von Justice League. Ansonsten war die nicht mehr zu sehen seit ein paar Jahren. Das war völlig mhm. absurd. Das war nochmal das eine richtig gute Schauspielerin. Cameron Diaz ist jetzt auch wieder da. Stimmt. Die hat ja auch eine, hat eine längere Pause,
1: Pause gemacht. Da kam jetzt zu einem, zu einem neuen Film, der ehrlich gesagt irrelevant ist, ähm,
0: kam jetzt der erste Trailer. Oh, Jennifer Lawrence.
1: <lacht> ja, aber die, für, also die hat ja keine Pause.
0: Doch, die hatte jetzt zwei Pausen.
1: Ja, aber nicht so richtig. Manche, weißt du, es gibt die Schauspieler, die sagen, sie machen eine Pause. Dann machen die so ein, zwei Jahre Pause und das bekommt kein Mensch mit. Ja. Ja, weil in der Zeit, wo sie Pause machen, da rollen nur ein, zwei Filme an mit denen. Ne? Und dann, dann drehen sie irgendwann wieder und so. Das bekommt kein Mensch mit, wenn die Pause machen. So. Ähm, ich finde, so eine Pause merkst du bei so Schauspielern erst richtig, wenn sie irgendwie so fünf Jahre oder so macht. Ja, machen. hier
0: zum Beispiel auch ähm, Michael Fassbender war sau lang weg. Der ist nach Dark ja. Phoenix, ist er weg und kam jetzt erst eben mit The Killer und äh, jetzt auch hier Next gold Wins und so kam der. Ja, Speziell. ja, genau, genau. Der, der war richtig lang. der ist jetzt zwischendrin einfach so äh, Autorennen gefahren, so Le Mar 66. 66. Äh, also, <lacht> nicht 66, aber den neuen Le Mar ist halt ja, gefahren und no, so Zeug. Ja. So völlig random. <lacht> ja.
1: Gut, eine letzte News hätte ich noch. Da muss ich aber fragen, wie weit bist du denn bei der Percy Jackson Serie? Ja, fertig. Gut, ich hänge nämlich tatsächlich aus irgendeinem Grund total hinterher. Das ist an mir vorbeigegangen. Mir fehlen zwei, drei Folgen. Ja. Ähm, jetzt ist es so, das Skript wird bereits geschrieben für Staffel 2. Die ist, die ist zwar noch nicht bestätigt, die Staffel 2, aber es wird bereits geschrieben. Ähm, wie fühlen wir uns damit? Vielleicht abschließend äh, von dir, wenn, wenn du es fertig gesehen hast, mal so ein kleines
0: Statement. Wie war die erste Staffel? Nee, insgesamt grundsolide. Es ist jetzt nicht das Beste, was ich gesehen habe, aber äh ich meine, Stoff ist ja da, deswegen sollen Sie sollen einfach mal weitermachen. Vielleicht finden sie noch, also es ist ja oft so, dass so zweite Staffeln, wenn sie das, die richtigen Erkenntnisse aus der ersten Staffel mitnehmen, dass sie deutlich besser werden. Hm. Das war ja zum Beispiel bei, ähm, hier, Raterzeit Zeit auch, hast du dich gesehen, aber die zweite Staffel war deutlich besser als die erste, vom Pacing ja. her. Da haben sie sich auf die, auf die besseren Sachen konzentriert und die Leute waren halt auch etabliert. Das heißt, du musst halt nicht mehr ewig anfangen, die Leute zu erklären. Ja. Ähm, Deswegen auch hier, es ist, ist jetzt halt nach einer Staffel ist halt alles implementiert, du weißt, wie die Götter zueinander stehen, du weißt, wie die Götter zu ihren Kindern stehen, du weißt, wie die Kinder untereinander stehen, du weißt, wie alles hier funktioniert mit der Magie in der echten Welt und alles weißt du nicht, ne? Ähm ja, sollen sie schreiben und sollen das produzieren anfangen. Weil eigentlich wurde es relativ erfolgreich geschaut, hieß es doch von Disney aus, dass das eigentlich ein relativ guter Erfolg war. Jetzt nicht bahnbrechend, dass man gesagt hat, man knackt hier irgendwelche riesen äh, Zuschauerzahlen oder so oder die neuen Zuschauerrekorde auf Disney+. Plus, aber das soll einer der größeren Starts aus dem Jahr gewesen sein. Mhm. Mhm. Oder also halt so aus der letzten Zeit von Disney+. Plus. Deswegen, ja, sie sollen halt nach wie vor halt ein Halbwegs ordentliches Budget da reinballern und dann sieht es auch so aus, wie es aktuell aussieht, so auf einem relativ ansinnlichen Niveau für, für äh, TV-Verhältnisse. Und dann passt das schon. Was ich jetzt sagen wollte noch, das, was mich nach wie vor bei Disney Plus ultra abfuckt, ist, ist dieses: da stehen dann, keine Ahnung, 48 Minuten in der Folge, dann sind es aber wirklich mittlerweile bei Disney, bei den die letzten acht Minuten sind wirklich nur Credits und Vorschau mm, und dann yeah. einfach was noch Intro und Nachdenken. Im Grunde geht die Folge, im ticken über 30 Minuten. Ist das, das ist so? natürlich ja. völlig absurd. Ja, es ist trotzdem, also Disney, was die, auch bei Marvel. Ah, es ist eine Serie, aber wenn du die reine Spielzeit nimmst, ist so eine sechs Folgen folgende Soldier. Die hätte auch ein Film sein können. Das, das sind sechsmal 30 Minuten, die sich dann auch leicht gezerrt anfühlen, dann machen zwei Stunden 20 Filme draus und bringen in die Kinos. Also das ist halt Streckung.
1: Ja. Äh, also ich muss sagen, ich habe so drei kleine Punkte irgendwie zur Serie. Also grundsätzlich... Bin ich ein bisschen biased? Ich habe die Bücher gelesen, ich mochte den Film sehr als, als äh, Heranwachsender seiner Zeit ähm, Den einen Punkt, den kann man eigentlich, finde ich, den Film selbst, äh, der der Serie selbst nicht so wirklich ankreiden. Äh, ich finde es zu kindisch. So. Und das ist eigentlich richtig. Also, wenn man auf sich das Buch anguckt und so, dann passt das schon. Ja. Äh, es ist halt für mich persönlich etwas zu kindisch.
0: Das finde ich ja nicht
1: so tragisch. Vielleicht sind um, wir
0: dann auch nicht mehr hundertprozentig die Zielgruppe, die da angesprochen wird. Vielleicht sind es halt auch, ja, das ist auch so. 12, das, 13, das ist 14. zwölf, dreizehn, so. ja,
1: ja. Das passt schon. Das will ich nicht mal groß ankreiden. Ich finde nach wie vor den Cast äh, im weiten Teil relativ schwach, ganz angeführt von Annabeth, die ich einfach die, die ist einfach nicht die Annabeth, die ich aus den Büchern kenne und nicht aus dem Film kenne und äh, die, das ist es einfach nicht. Die hat keine und, Leinwandpräsenz. Ja, ja, genau. Das ist vielleicht nicht mal, ja, das ist ein gutes Wort dafür. Ja, das, das äh, waren, waren so äh, zwei Pünktchen, weil der dritte, der ist mir, ah ja, der dritte ist mir nicht entfallen. Ähm, das ist jetzt kein Problem für mich, weil ich habe die Bücher gelesen, ich habe die Filme gesehen, ich habe mich äh, in dem Zuge damals auch viel mit der griechischen Mythologie beschäftigt. Ich kenne die Leute. So, ich weiß da, wenn jetzt einer gefahren kommt und der hat hier dieses dieses Symbol und dieses Symbol, dann weiß ich, ah, das wird wohl äh, Ares sein. So, ja. So. Das weiß ich. Jetzt, wenn ich aber überlege, dass da, wie du sagst, eine jüngere Zielgruppe wie wir sind, dass da irgendwie so 16-Jährige ähm, sich diese Serie angucken sollen, die noch nie was von griechischer Mythologie gehört haben, no? die Zeus als Jupiter kennen und das als Planeten, so, es wird nicht erklärt. Es wird ganz, ganz selten irgendwas erklärt. Die sagen einfach, ja, das war, äh, ja, es könnte eine Chimäre kommen. Das siehst du die ewig nicht. Okay, kann sein. Das kannst du einmal machen. So, das ist Ares. Bis dann irgendwann gesagt wird, dass er der Gott des Krieges ist, hast du schon seine ganzen Eigenschaften gesehen, gesehen, was er für Arschloch ist. Ähm, aber kannst es halt einfach nicht verbinden. Die, wenn so einen Nebensatz einbauen würden... Ah, oh, das ist Ares. Hier, hier, Percy Jackson, der ist da frisch in der Welt drin. Der kann doch da einfach als, als Figur jedes Mal fragen, wer ist denn Ares? Ja, Ares, du musst doch Ares kennen. Das ist der Gott des Krieges, bla 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 bla. So,
0: zack ist er eingeführt. <lacht>
1: Und dann passt sind es besser,
0: finde ich. Im ja. Ich bin aber auch der Meinung, äh, die könnten sich mal auch ein bisschen wieder in so eine Serie reinarbeiten, die Leute. Du musst nicht mal alles krass vorkauen. Also die Leute, die es interessiert, die können halt mal schnell den Wikipedia-Artikel aufmachen von kirschen und und dann Ja, Ja,
1: es. aber ich, ich finde schon, dass da, also ich finde wirklich, dass da zu wenig erklärt wird. So, sie sind auch in diesem Wasserpark, dann ist, oh, das ist Hephaistos. Oder hier, äh, wir sind auf der Suche nach Pan. Dann erklär doch mal ganz kurz, wer Pan ist. Weil das wird ja auch noch wichtig. Dann erklär doch mal kurz, wer Pan ist. Oder so ungefähr, warum jetzt diese ganzen Saturn ihr ganzes
0: Leben darauf auslegen, dass sie diesen Typen suchen. Ich habe das so ein bisschen in Game of Thrones vergleichen. Weil Game of Thrones hat sich halt auch am Anfang direkt drum geschert, mir zu erklären, wer wer ist. Sondern ich musste halt quasi wirklich mit dem Stammbaum das mitschauen am Anfang in der ersten Staffel. Nee, Game of Thrones hat's gemacht. Game of Thrones hat mir erklärt, das ist der Bruder von dem und dem, aber wenn ich den Bruder auch nicht kenne, weil ich halt nach wie vor mit 50 Namen in der Minute vollgeballert werde bei irgendwelchen Festen, ist halt echt ein Problem. Aber Game of Thrones hat hier erste Folge, ganz äh, grauenvoll
1: nebenbei, aber <lacht> für Leute, die es kennen. Aber Game of Thrones hat, hat die ganze Zeit hier so diese Adlibs drin. dieses, Oh, das ist Jamie, der gut aussehende Bruder der Königin.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, wenn, sie die, wenn halt erstmal so die, dieser diese Zug aus äh, King's Landing kommt, äh, wie heißt das, Königsmund. Ja. Und die halt, wie gesagt, halt 15 neue Leute vorgestellt werden, dann verlier, verlierst du trotzdem schnell den Überblick. Auch wenn dann so Leute wie Jamie und so natürlich besser vorgestellt werden. Ja, klar, aber, aber grundsätzlich
1: steht drin, meine ich, ne?
0: Ja, grundsätzlich, ja, aber du, Game of Thrones hast du eine Dichte, die ja, ja, ist dich absolut klar. erschlägt. Ja, und vor allem, naja, ganz im Ernst, bei Percy Jackson, wir hatten jetzt eine wöchentliche Ausstrahlung. Wenn du es in acht mhm. Wochen, also in zwei Monaten, nicht schaffst, die mal was zu den griechischen Göttern äh, durchzulesen und dann mal halbwegs da was zu raffen und dann bei Folge 7 immer noch denkst du, so, oh, wer ist denn das jetzt? Dann musst du auch ein bisschen deine Hausaufgaben machen. Also das ist so viel Interesse sollte dann schon da sein, dass man sich da ein bisschen reinarbeitet. Ist meine ja, Meinung. Ja,
1: ich, ich finde trotzdem, ich ein bisschen mehr erklären. Du musst ja nicht alles, aber so ein bisschen mehr. Also, wie gesagt, mich stört es ja eigentlich per se nicht. Ich weiß es ja. Ich kenne ja die Verhältnisse quasi noch von den Büchern eben und, und von allem, was man da eben dann dazu gelesen hat. Ja. Gut, jetzt wenn ich auf die Uhrzeit gucke, Jan, dann äh, würde ich trotzdem gern mal noch das Wort ergreifen und ich würde gern dir heute mal vielleicht was vorstellen. Nee, ich glaube, du hast du hast schon mal drüber geredet, glaube ich. Äh, ich habe eine Serie geguckt. Nein. Die du mir, glaube ich, schon mal empfohlen hast, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Amazon Prime, eine deutsche Serie, die Discounter. Hab ich noch nie geschaut. Also ich nee. kenn's ja, ich habe selber nicht geguckt, ne. Oh, gut, dann verwechsel ich das tatsächlich wahrscheinlich mit einer anderen Serie, die du mir empfohlen hast, die ich da wahrscheinlich noch nicht gesehen habe. <lacht> 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 äh, also erstmal, äh, ich sag's mal so, es ist mir empfohlen worden. Schau dir das mal an, das ist wie The Office, schau's dir mal an. Es ist wirklich wie The Office. Es um, sind immer zehn Folgen. Die zehnte Folge ist immer Making of der Staffel. Also Behind the Scenes. Also, man kann sich vorstellen, The Office, von der Machart her, dieses Mockumentary-Style, die Leute sitzen in so einer Interviewbox, ne, das wird so ein bisschen mit reingefilmt, wie wenn so ein Kamerateam da ist. Das ist voll da, aber in einem Discounter in Deutschland. So, dann gibt's einen äh, wahnsinnig komischen, witzigen, aber auch echt traurigen Charakter des Jonas, der ist der Ladendetektiv. Es ist ein wirklich der ist also nicht qualifiziert Ladendetektiv zu sein, der ist so ein bisschen die komische, die komische Seite von Dwight
0: Ist das äh, der Typ, den man in der Werbung gesehen hat, der diesen Döner isst mit Gabel?
1: Oh, das, das habe ich nicht gesehen, also mir fehlen jetzt noch ungefähr drei Folgen in Staffel
0: 3 aber nee, das habe ich nicht gesehen nee, Weil jedes Mal, wenn ich äh, auf Primars geschaut habe, wurde mir immer die Werbung von die Discounter reingespult und dann war halt immer so der Typ da, der dann äh, diesen Döner so, Hot Pocket-mäßig gegessen hat und dann mit der Gabel quasi erst so das ganze Fleisch und Kraut noch rausgepflückt hat und dann immer so: Mh, Ich habe mir Döner geholt von hier äh, Mehmet gegenüber, voll lecker und so. Ja, der hat so einen
1: Schnauzer, leichter ja, ja. Glatzenansatz. Ja, dann ja, ist ja das ist ja, der ja. wahrscheinlich. Ja. Ähm, dann hast du halt noch so ein paar andere, so diesen chim diesen typen der halt einfach so reingeschmissen wird, der ist so das Sympathische und so. ne? Hast, äh, also du hast noch ein paar andere, es ist auch hier, ich glaube Nura heißt sie, von Sixten. Ich wollte gerade
0: sagen, die das ist nach wie vor total random für mich, dass, dass die so da am Start war, vor allem mit der wurde es am Anfang auch stark vermarktet. Ja, also das
1: Chris, äh, Chris ja. Christian Ulmen produziert das Ganze eben und ich glaube darüber kommen die ganzen Kontakte, weil ich denke, dass das ein relativ, also es fühlt sich schon fast an, gerade wenn du das Making-of siehst, wie wenn es so ein Studentenprojekt ist einfach. Die Folgen gehen auch manchmal komisch. Manche, Da geht mal eine Folge 10 Minuten, mal geht eine Folge eine halbe Stunde, mal 15 Minuten, mal 20 Minuten. Also das ist total schnell weggeguckt. Ich habe so am um, so um 8, habe ich es bekommen, habe um 9. Mit
0: Schauen ange, ange, äh, angefangen und am nächsten Tag war ich in Staffel 2 am Ende. Wild. Ja. Das Ding ist, ich weiß noch, dass damals der Cast bei Tommy Schmidt hier, bei Studio Schmidt irgendwie am Start war und dann haben sie darüber geredet und es waren halt alles total junge Leute. Teilweise sind der Cast ja auch Leute, die dann auch Regie führen und so. Und es sind halt wirklich ja, viele genau. Leut, Leute, die gesagt haben, es ist halt, das, also was heißt das erste Mal, dass sie das sowas in dem Sinne machen, aber sie dürfen relativ viel machen und sie machen einfach mal. Ja, da ist auch viel improvisiert. So, die
1: wissen, genau. äh, wo sie hinwollen in der Szene. Ja. Und äh, was scheinbar, man sieht es im Making-of, was scheinbar so eine, eine Taktik von denen ist, ähm, die sagen einen der Darsteller was. Was der andere aber nicht weiß. Und dadurch entstehen dann eben komische Szenen. Ne? Also er sagt, äh, wenn der sich jetzt bei dir ausheult, äh, küsst den mal einfach. So, und dann <lacht> passiert dadurch eben was. ja Und das ist tatsächlich echt witzig. Also, das hat so ein bisschen dieselbe Humorschiene wie The Office. Und es ist schon wirklich lustig. Muss ich sagen. Ja. Um, mich, auch mich Ja. Gaststars in Massen dabei. Ich habe nur gehört, dass Mats Hummels mal kurz dabei ist. Oder ja, so? ja, ja, ja Mats Hummels, Peter Fox ist dabei. Äh, hier Freddy Lau und der, der Typ von 4Blocks, den kann ich mir immer nicht merken, wie der heißt, ähm, der rennt da plötzlich mal rum. Also es, es, es sind einige, einige, die da durchlaufen. Hier äh, ja, Buddy, Buddy ist,
0: ist am Start. Ja, das ist das das ist dann äh, Christian. Aber mich beruhigt wenn der dahinter als Produzent ist, dann scheint er trotzdem irgendwas, also Know-how dahinter zu sein. Ich glaube, die haben dann auch bestimmt auch Leute, die, die den Jungen mal so ein Ding unter die Arme greifen. Nicht, dass es halt wirklich ein komplettes Studentenprojekt äh, am Ende wird. Aber dritte Staffel für ein Prime Original aus Deutschland, das scheint ja dann eine Qualität und äh, Erfolg zu haben. Ja, das macht
1: schon Bock. Das macht schon echt Bock. Das hast du schnell geguckt. Das ist auch so eine, das, das ist wirklich so eine typische Serie, wo du schön beim Essen reinziehen kannst. Um, das macht schon sehr Bock. Also wirklich äh, an der Stelle vielleicht wirklich mal eine Empfehlung. Hm, wer denkt, oh, hier dieses deutsche Zeug, das schaue ich mir nicht an. Ich habe es auch erst gedacht. Ich dachte, hm, Scheiß Abklatsch von The Office. Es ist auch ein Abklatsch von The
0: Office, aber es ist halt immer noch witzig. Es gibt viel zu wenig Abklatsche von The Office.
1: Ja, Vor allem, was, wichtig, was halt wichtig ist, klar. ist der
0: Monumentary-Stil, ähm, wo sich quasi die Kamera äh, bemerken, sage ich mal, in dem Sinne. Weil es gab dann immer so, so Versuche, diese Arbeitskomedies, sage ich mal. Nee, die, das ist nicht dabei. Die geben Interviews, aber die gucken nicht in die Kamera so richtig. Also selten, sehr selten. Ja, weil die Kamera ist quasi Bestandteil von der Serie, also sie ist kein stiller Zuschauer, meine ich damit. Mhm. Also jetzt nicht wie bei Modern Family oder so, aber wie gesagt äh, aus diesem Doch, ich würde sagen eher wie bei Modern Family als bei The Office.
1: Also die geben schon diese Interviews wie bei Modern Family auch. Ja. Ne, wenn sie dort sitzen. Äh, und du hast auch äh, dieses von The Office dieses ranzoomen und so, mal kurz schwenken und so, was ja, so. Das unprofessionell aussieht, sage ich jetzt einfach mal ja. und gleichzeitig ich, ich wüsste jetzt gerade keinen Moment, kann sein, dass es das mal gegeben hat, aber ich wüsste jetzt gerade keinen Moment, dass irgendeiner mal so verstohlen in die Kamera geguckt hat nee, oder, okay, mal, das... oder es ist auch keiner mal vor der Kamera abgehauen oder so also die lassen ja. halt immer irgendwie eine Tür offen, dass das noch gefilmt werden kann Ne, wie wenn halt, wie wenn einer so hinterherläuft und filmt es halt noch so, wenn jemand so eine Tür rausgeht,
0: aber es ist jetzt nicht so, dass, dass
1: die Kamera mal äh, angeschaut wird Nee, nee. Also ich, meine,
0: also ich meine schon mit Kamera anschauen, und dann eben in diesen Interviewsituationen und was ich halt eher nicht meine, was ich quasi abgrenze ist zu Sachen wie dann wie Blockbuster oder Superstore das meine ich mit, also da diese klare Abgrenzung von hm. so Work-Comedies, die halt nur so also die halt wie eine normale Serie wirken und dann diese mock wie eben Modern Family, wie eben Parks und Recreation oder die Office eben
1: ja, also es ist so eine Kombination aus The Office und Modern Family, finde ich
0: ja, es gibt schlechtere Kombinationen. Okay, dann ja. sollte ich es mir vielleicht doch mal irgendwie geben, weil hey, äh, Probier's, weil ohne Scheiß, du brauchst, selbst wenn du es durchbinged, brauchst du nicht lange. Weil das Ding ist, ich schaue aktuell fast nur wie das sehr, äh, was heißt düstere aber sehr doch seriös-lastige äh, Serie Da fehlt mir aktuell wieder mhm. mal so eine Comedy, weil einfach die guten Comedy-Serien einfach aktuell fehlen. Also das Lustigste, was ich derzeit geschaut habe, war halt Shameless.
1: Ja, ich muss jetzt durchkommen, weil wenn ich da durch bin, dann schaue ich, äh, habe ich jetzt geplant Reacher fertig. Mhm. So also Percy Jackson da nebenbei, weil ich schaue ich nicht alleine. Und ähm, dann wollte ich unbedingt mal hier auf Prime jetzt äh, Mr. und Mrs. Smith eine Chance geben. Mit das soll Glauben. nicht
0: schlecht sein, das soll nicht schlecht sein. Ich hätte es nicht gedacht, ich habe gedacht, sie verkacken es, aber äh, ich doll, auch, dass das
1: sein könnte. Ja, keine Ahnung, oh, ich, also von,
0: von, von IGN und so habe ich auch schon 9 von 10 und so gelesen. Also.
1: Geil, also mal geben, weil ein bisschen witzige Spionage-Action, warum nicht?
0: Es ist, genau, was, was gesagt wurde, es ist weniger, also es ist eine gute Action-Spionage-Serie, aber, mhm. genau, aber eine bessere äh, Relationship-Comedy, haben sie es, glaube ich, genannt. Ja, das ja gut, das finde ich jetzt aber nicht so tragisch. Also habe ich schon Bock. Ich, ich auch nicht. Ich glaube, das kommt jetzt sehr auf Erwartungshaltung drauf an, was man erwartet von der Serie. Ob man quasi denkt, es wird jetzt quasi wieder Filmen, also sehr actionlastig, nur als Serie, oder ob man hm. da jetzt mal quasi so, sich ein bisschen auf einen anderen Spin äh, einlassen wird. Aber prinzipiell hätte ich schon gesagt, dass ich Donald Klapper auf jeden Fall erstmal noch einen Versuch geben möchte. Also ich muss sagen, äh, das kommt jetzt zwar blöd zur Oscarsaison,
1: aber ich muss auch sagen, die, die Filme der Oscarsaison, die sind dieses Jahr irgendwie etwas belastend. Ähm ich komme auch überhaupt nicht rein, null. Also ja, ich habe jetzt den, den äh, Anatomie eines Falls gesehen, da können wir vielleicht nächste Woche mal drüber sprechen, wenn ich auf die Zeit gucke. Ähm, aber ich aktuell bin ich mehr im
0: Serienmodus, muss ich wirklich sagen. Ich habe doch letztens gemerkt wieder, ähm, ich habe so Past Lives geschaut und so, da war jetzt nicht schlecht, ne. aber war jetzt auch nicht so, dass ich danach gesagt habe so, ja, ich brauche jetzt unbedingt meine Oscar-Filme, sondern es war jetzt eher so, ich muss mich schon so ein Ticken dazu zwingen, klar möchte ich auf jeden Fall ja, hier noch pure Things schauen, also auf, auf den habe ich auf jeden Fall Bock, aber jetzt so auch so andere Sachen, wie du sagst eben, Anatomie eines Falls oder Zone of Interest. Ich muss mich schon so ein Ticken dazu zwingen und das hatte ich irgendwie sonst nicht, weil auch das letzte Mal, letztes Jahr, als dann hieß so, oh, lass The Whale schauen, da habe ich deutlich mehr Interesse dran gehabt als jetzt ja. irgendwie an Zone of Interest oder, oder Rustin oder alles mögliche oder der, das Ding mit Jodie Foster, wo die Schwimmerin oder irgendwie sowas ist. Weiß ich nicht, irgendwie...
1: irgendwie das sind auch Filme, die man nicht auf dem Schirm groß hatte. Gut, von ab und an schon Anatomie eines Falls, Past Lives hat man gehört und so. Holdovers äh, oh, hat ja. den Rustin, den hatte ich so eine Woche auf dem Schirm, als er rausgekommen ist, dann war der wieder weg. Äh, Holdovers in Deutschland überhaupt nicht angekommen. Ähm, also das, das sind also hier den Film mit, mit wie du gerade sagst, mit Jodie Foster. Also da habe ich das erste Mal bei der, bei der nominierten Liste was davon gehört. Ähm, Richtig. Keine Ahnung. Also dieses Jahr, ein bisschen der Wurm drin. Ja. Mhm. Wir können es an der Stelle auch gern gleich mal announcen, fällt mir jetzt auf. Äh, es wird dieses Jahr keine Sonderfolge geben, ähm, direkt oh. nach der Oscar-Nacht. Das ist leider so, geht leider nicht anders dieses Jahr, äh, wir hätten es gerne wieder gemacht, aber es funktioniert leider nicht, ähm, dafür sprechen wir dann natürlich in der regulären Folge äh, der Woche drauf, also um, wenn es dann eben rauskommt in der nächsten Folge, dann sprechen wir drüber und machen natürlich auch vorher unsere Tipps fest, das ist klar.
0: Ja, aber ich, ich muss sagen, ich bin dieses Jahr so wenig gehypt wie seit ein paar Jahren nicht mehr auf die Oscars. Würde ich sehr unterschreiben schaut er eigentlich also weil das Ding ist vielleicht ist auch liegt daran dass ich quasi die großen mit äh, so Barbie und Oppenheimer vor allem halt schon alle gesehen habe hm. also die die mich auch wirklich brennend interessieren wie gesagt der einzige der noch fehlt ist so Poor Things aber dann hört es auch fast langsam auf ja,
1: ja. gut wenn vom brennenden Interesse kommen wir mal zum kühlen Interesse wir gehen nach Alaska wir haben die hey. vierte Folge der vierten Staffel von True Detective geschaut es ist immer noch dunkel das wird sich wahrscheinlich auch in der Serie nicht ändern, nehme ich mal an. Wobei, ich könnte mir vorstellen, dass die letzte Szene so die aufgehende Sonne ist, aber okay. Ähm Jan, erzähl. Hm. Also der Eindruck ja. ist ja noch
0: relativ frisch. Ich habe ja quasi jetzt die Folge frisch vor der Aufnahme geguckt. So, was sind meine Gedanken dazu? Ich hatte kurz gedacht, wir sehen wieder eine weitere Sexszene von Jodie Forster. Ja. Haben wir uns gehört? <lacht> Gut. Ja. Halt so. Wir haben einen, einen tragischen Tod zu beklagen. die Ich wusste es auch nicht, dass die Schwester ist. Zum Beispiel. Ja,
1: die die äh, Blauhaarige. Ja. Ja, doch.
0: Also dass die Schwester ist, das wusste ich. ich hatte Das hatte ich irgendwie nicht hundertprozentig auf dem Schirm, bis er dann wieder gesagt wurde, die hat ja Suizid begangen. Ja, dass sie die einfach wegtöten? Hätte ich nicht gedacht. <lacht> Aber was hat hat jetzt jetzt mal mit dem Mann unter dem Bett auf sich? Also. Also entweder geht da wirklich was total Übernatürliches vor sich, oder die hat halt Halluzinationen. Ich habe es jetzt aber einfach mal auf Halluzinationen geschrieben, aber ich will es eben auch nicht komplett äh, ausruhen, dass da nach wie vor irgendwas sehr Übernatürliches vor sich geht. Deswegen ist, sie sind immer noch an dem Punkt, dass sie sagen, äh, okay, sie sind gestorben, bevor sie erfroren sind. Aber hey, im es ist passiert immer, nichts. Genau. Es genau, gibt, gibt
1: nichts in dieses da
0: Leben. Da, da bin ich in der Woche voll bei dir, es, also es, es geht mit diesem Fall nicht voran, was ist denn los mit denen? Also klar, jetzt, jetzt sind sie quasi auf dem Weg in diese scheiß Höhlen, äh, da mal irgendwie zu begutachten oder irgendwas, das ist die nächste Folge, aber also, also wir haben noch zwei Folgen, also jetzt kommt man langsam in die Pötte. Aber also ich muss
1: sagen, ich habe wirklich einen Hass auf so äh, Ermittlungsserien, äh, wo man einfach der Ermittlung nicht folgen kann. Das kann ich nicht leiden. Ich, ich, ich muss das doch hinkriegen, dass es der Zuschauer äh, wenigstens halbwegs rafft, äh, was passiert. Also entweder bin ich zu dumm für die Serie, das ist natürlich
0: auch möglich, habe ich letzte Woche schon gesagt, äh, aber es passiert nichts. Sie reiten halt von einem Dead End in ein anderes Dead End, also so sackgassenmäßig bei der Ermittlung. Oder es kommt halt einfach nicht voran, weil irgendwie die Behörden pennen. Oder äh, tatsächlich jetzt, weil Weihnachten ist, äh, halt wirklich Leute ihre, auf ihren Posten nicht sind. Das wurde ja heute jetzt auch mal beschrieben. Es ist ja die Frage, ob das tatsächlich der Ansatz ist, dass man jetzt wirklich mal in so einer trostlosen Gegend einfach mal äh, keine Chance hat, so diesen Fall richtig nachzugehen, dass man aber wirklich einfach permanent nur mit Watten beschäftigt ist. ist äh, keine Ahnung, es fühlt, ist für mich halt irgendwie auch nicht so Also da war zum Beispiel auch Staffel 2 besser. Weil da, hey. war, weil da hatten sie trotzdem immer irgendwas zu tun. So, ah, der und der können interessant sein. Oh, hat heute Nacht äh, irgendwie ein geheimes Orgien-Ding, dann müssen wir mal schauen, dass wir die eine Kollegin in diese Orgie einschleifen. Äh, 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 Helf mir. Ein einschleusen. Einschleusen, danke. Oder einschleifen, sage ich. Ganz komisch. Äh, einschleusen und so. Also es ist immer was passiert. So auch, so wenn es auch nicht vielleicht nichts gebracht hat. Aber da, es war ein Plot da. Und aktuell haben wir so keinen Plot, sondern so viele Nebenkriegsschauplätze. Auch mit dem Typen, der da irgendwie anscheinend auf diese offensichtliche russische Fakerin oder so reinfällt, ehe immer Geld sendet. Aber dann kommt sie natürlich nicht, weil wieder irgendwas mit der Mutter ist oder so. ne. Was also, mhm. auch immer das ist. Ich verstehe nicht, wie das zu dieser Gesamtsituation mit dem Fall irgendwie in Verbindung ist, außer dass man so einem Nebencharakter mehr Fleisch gibt. Aber es bringt ja auch ja. nichts zu diesem gesamten Konstrukt.
1: Ja, Ich komme auch, selbst wenn es komme, ich komme komm nicht mit so Die gehen zu diesem alten Typen, der schickt sie wieder heim, dann gehen sie nochmal hin, dann ist der Typ weg. Jetzt sind sie in so eine Fabrik reingerannt. Ja, cool, was ist das für eine Fabrik? Jetzt haben sie so einen Typen gefunden, der mal auf irgendeinem so Foto war. Total äh, verdrogt und äh, obdachlos. Hey, keine Ahnung, was das für ein Kerl sein soll. Jetzt fragen sie den nach der Jacke. Die Jacke checke ich ja noch halbwegs, dass die irgendwie diesen... Wohnmobil oder so mal gewesen sein muss oder irgendwie sowas. Ich komme selbst bei dem Ding an, wo ich sage, da müsste ich wahrscheinlich mitkommen, weil man es irgendwann mal gesagt hat, da komme ich nicht mit. Und das finde ja. ich nicht gut.
0: Das wäre so eine Serie, wo ich glaube ich die acht Folgen oder so, ne, die sechs Folgen, die sechs Folgen wahrscheinlich am Stück hätte schauen müssen, so als Miniserie. Hm. Weil glaube ich wahrscheinlich genauso die Details dann über die Wochen dann mittlerweile verloren gehen. Ich meine, die. Ja. Es ist einfach fast ein Monat jetzt her, dass wir die, quasi den Start geschaut haben, wo vielleicht so die ersten Brot, äh, Brot, Brotsamen Brot krummen. <lacht> also ich aber echt Störung. Ja, war vor zwei Wochen oder so. Ja. In Folge 1 und 2 gesehen, und 3 und dann 4. Richtig, vollkommen ja. korrekt. Es ist aber es ist so pfuh. Das es Ding ist, es, hat, es, ist, deswegen ist es, es ist trotzdem noch top inszeniert, so auch wenn es halt nichts passiert. Aber es ist halt echt mhm. so, ein, so, ein, so ein Problem. Es, 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 es zieht sich unnötig, obwohl es zu so sechs Folgen sind.
1: Es ist halt auch übernatürlich. Also übernatürlich ist bestätigt, weil dieses komische Kreiszeichen, das die gefunden haben, ich habe jetzt Staffel 1, ehrlich gesagt, bis auf ein, zwei Folgen nicht gesehen. Aber scheinbar ist das verknüpft mit Staffel 1 jetzt. Ja, aber weil auch sie so da war auch was. Scheinbar auch dieses Zeichen irgendwie gefunden haben. Ja, Und so ein kultes Zeug war da drin, ja, also, ja. Es geht ja
0: nicht mehr anders ja Ich meine, jetzt hatten wir jetzt auch noch, noch diesen blinden Eisbären mit diesen ausgestochenen Augen, war heute am Start. das da ist ja ich stimmt, ganz cool. auch noch ein Eisbär das, war, das war nicht schlecht, ähm, aber ansonsten, ich meine, jetzt am Ende hat es hier irgendwie, ihr ist ja Blut aus dem Ohr gekommen, der äh, indogenen Polizistin, ja. sag ich mal. Ja.
1: Evangeline heißt sie, Evangeline Navarro. Evangeline,
0: der Name Ja, keine Ahnung, ich, also schwierig nach wie vor, also ich bin immer noch nicht komplett abgeneigt, aber ich muss es auch langsam gestehen, dass so diese Faszination vom ersten, von der ersten Staffel True Detective oder auch von der zweiten, die so ein bisschen hm. anderen Spin hatte, reicht es nicht. Es geht gerade eher so in Richtung Staffel 3, wo auch lang einfach die so ein bisschen vor sich hingetröpfelt sind.
1: Ja, also, zwei Folgen haben wir aber vor uns, die können sich ja noch komplett drehen, da kann ja wirklich nur was passieren. Ähm, um eine der Folgen, die Folge 5, werden wir uns nächste Woche anschauen und drüber sprechen. Äh, Freue ich mich schon drauf. Dann würde ich sagen, entlassen wir euch auch in die Woche. Einen schönen Morgen, Mittag oder Abend noch und bis nächste Woche. Ciao.